0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês e a bênção que eu quero e peço e suplico a ele não é atender as suas necessidades básicas, não. Além disso, você precisa de muito, infinitamente mais do que o, o pão nosso de cada dia porque a vida de um homem, de uma pessoa, não está nos bens que ela possui, nas coisas que ela possui. Então, o que eu quero, a bênção que eu quero que você tenha é o espírito de sabedoria, o espírito de discernimento, o espírito de temor para com Deus. Eu quero que o Espírito Santo venha envolver você, habitar em você e usar a sua mente, usar o seu coração, usar o seu corpo, para que a imagem do Filho dele, Jesus, seja refletida na sua vida. É difícil isso? Não é difícil. Mas nós tornamos difícil quando nós queremos realizar os nossos sonhos, nós queremos impor a Deus as nossas realizações. Imagine você, preste presta atenção, muita atenção. Você é aquela criatura inteligente, você pensa, você raciocina, você pesa, você sabe avaliar, por exemplo, o seu corpo. Não é? Você sabe avaliar se você está engordando, se você está emagrecendo, se você está na mesma. Você sabe avaliar se está fisicamente bem ou mal. Quando você sente qualquer problema, qualquer problema, qualquer dor, ainda que seja uma dor de dente ou um problema muscular. Quem sofre, na verdade, é a sua alma que sofre. É a sua alma que sente aquela dor. Quando nós sofremos dores no corpo, o nosso corpo físico, ele, na verdade, reflete as dores, os sofrimentos da nossa alma. A nossa alma... É que está sofrendo, mas é no corpo que aparece, que mostra a dor. Então, Jesus veio para salvar o quê? O corpo, o seu corpo, o meu corpo, o nosso corpo? Não, e o nosso corpo vai se deteriorar, vai apodrecer no túmulo, vai desaparecer, vai voltar ao pó, o nosso corpo. E agora, pensa comigo, quantas são as pessoas que vivem nesse mundo em função do seu corpo, da beleza do seu corpo, da estética do seu corpo, dos seus cabelos, dos seus olhos, dos seus lábios, estética, cirurgias, plásticas, e muda aqui, e tira ali, e bota um pouquinho lá. Então, as pessoas cuidam do corpo da carne que vai, que vai virar pó. Quando esse corpo morre, ninguém quer ficar com ele. É ou não? É? Quando a alma sai de escola do nosso corpo, ninguém quer ficar com o nosso corpo. Ninguém. Nem a pessoa mais, a pessoa que mais nos ama. Não, não quer ficar com o corpo quer sepultar, claro, tem que fazê-lo, porque ele vai virar bicho, <risos> ele vai voltar ao pó, vai se deteriorando. Então, Deus não veio, na pessoa do Senhor Jesus, Deus não veio ao mundo para salvar, ou tentar salvar o nosso corpo, a nossa carne física. Ele veio para salvar a nossa alma. Mas o que, que acontece? Infelizmente, e por conta da ignorância, da estupidez da humanidade, o ser humano só pensa no seu corpo. Só pensa no seu corpo. E quando se posta diante do espelho, quer ver se está tudo bem. <risos> se está faltando alguma coisa, se tem alguma coisa demais, não é? Então, o corpo é tratado com carinho, como se fosse Deus. Mas ele vai acabar. Ele vai ser sepultado. Mas a alma não, a alma não morre. A alma é eterna. A alma não morre, ela fica viva, acordada o dia inteiro, ela fica viva, noite e dia sem cessar, o corpo pode desaparecer, mas a alma não, a alma vai estar viva, vai estar vivendo por toda a eternidade. Agora, a pergunta vem, onde? Para onde vai a minha alma? Para onde vai a sua alma? Você que tem que decidir. A minha, eu decidi. Eu decidi pela minha alma quando eu tinha 19 anos de idade. Eu decidi colocá-la no altar. E desde então, desde aquele dia bendito, glorioso, eu não penso em outra coisa, senão conservá-la no altar. Porque o diabo também não está interessado no, no nosso corpo. O diabo não está interessado no seu corpo. Uh -uh. você é bonita, feia, ele sabe que um dia vai apodrecer tudo. Tudo vai acabar. E está interessado na sua alma. Que que tá interessado? Por que, que ele está interessado? Ele quer que a sua alma passe a eternidade com ele lá no lago de fogo e enxofre. Não é no inferno. Ele já está no inferno. Mas ele quer que a sua alma vá para o inferno e lá do inferno faça companhia a ele lá no lago de fogo e enxofre. É isso que ele quer, só isso. E quem decide? Quem decide se essa alma a sua alma vai viver a eternidade juntamente com a morte, com o inferno, com a besta, com o falso profeta, com o próprio Satanás. Vai fazer companhia a todos eles. Até a morte vai estar lá dentro do lago de fogo e enxofre. E também todos cujos nomes não estão inscritos no livro da vida. Então o diabo quer isso, ele quer somar, ele quer encher o lago de fogo e enxofre, para onde ele vai e ficar por toda a eternidade, em tormento eterno. Então, ou você escolhe viver a sua alma por toda a eternidade com Deus na Nova Jerusalém, ou você não decide nada, fica como está, Fica em cima do muro, o muro é do diabo, o muro é do diabo, então, você que decide, a vontade é sua. Então, eu sempre peço a Deus para dar de discernimento, entendimento, abrir o entendimento das pessoas, porque se elas não entenderem isso, não vai resolver nada, elas têm que entender que o mais importante é o que Jesus falou para Satanás, nem só de pão o homem viverá não é só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, preste atenção, minha amiga e meu amigo. A sua alma, a sua alma é extremamente preciosa. Ela vale mais do que tudo que existe no mundo. Nada é mais precioso ou preciosa do que a sua alma porque ela é eterna. Vai viver a eternidade no, dentro do lago de fogo e enxofre ou vai viver a eternidade na Nova Jerusalém, que Deus reserva para aqueles que o amam. Jesus disse assim, olha só, ele disse assim, por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar a iniquidade, o pecado, a bagunça, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E certamente eu estou falando com com muitas pessoas cujo amor já esfriou há muito tempo. Pessoas que estão caídas desigrejadas, afastadas e pessoas que estão amarguradas, pessoas que ficaram com mágoa do bispo, do pastor, etc. Pessoas que dizem: "Ah, eu fui injustiçada", etc, etc, etc. Então, por causa disso, o amor se esfriou. Quando fala que amor não é sentimento não. Não é amor, amor não é o amor que salva, o amor que se entrega, o amor que Deus nos amou. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho Jesus para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus... Amou você de tal forma, antes de você nascer, antes de nós nascermos, ele nos amou de tal forma, de tal forma, com tamanha intensidade, que ele abriu mão do seu filho, do seu único filho, para morrer e carregar os nossos pecados. Mas aí a pessoa diz assim, não, mas eu não quero, eu não quero religião, eu não quero, sabe, eu não quero viver a minha vida, eu quero ser livre eu quero eu quero ser feliz eu quero realizar meus sonhos tá bom você vai realizar os seus sonhos <risos> quando eu era jovem eu também estava pensando assim nos meus sonhos nos meus projetos pessoais eu estava estudando o vestibular para engenharia e eu pensava puxa eu vou conquistar isso eu vou conquistar aquilo e vou me casar vou constituir família tal 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 como todas as pessoas, os jovens fazem isso. Foi então que Jesus falou assim, o Espírito Santo falou, mas falou assim, claro, falou claro, falou claro. Como, assim como eu estou falando com você, ele falou comigo assim, olha, o que, é que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pronto, eu tomei um choque. Epa, eu não estava pensando em Deus, eu não estava orando, eu, 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 eu era um moribundo, da vida. Estava andando na rua, pensando nos meus próprios sonhos, projetos pessoais para satisfazer a minha alma, os anseios da minha alma. E então o Espírito Santo me revelou, me inspirou, me levou a pensar nessas palavras que Jesus falaram Sabe, quando você está andando, você está fazendo qualquer coisa... E, de repente, vem aquele pensamento. Eu sei que vem muitos pensamentos, pensamentos do mal, mas vem os pensamentos, então vem aquele pensamento. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ah, minha amiga, meu amigo, quando eu ouvi essas palavras, eu tomei um susto. E comecei a pensar, a raciocinar com sabedoria, pensar no futuro da minha alma, porque o futuro do meu corpo eu sabia que um cedo mais cedo mais tarde eu iria descer o túmulo. Como aconteceu com os meus pais, com os irmãos, com entes queridos. Morreram, pronto, desapareceram. Então eu fiquei pensando, e a minha alma? O que adianta eu ganhar o mundo inteiro, Jesus disse, e perder a minha alma? O que dará o homem em troca da sua alma? O que, que você pode dar em troca da salvação da sua alma? Só tem um jeito. Colocando a sua alma nos trilhos. Isto é, dentro da palavra de Deus, no altar. Então, Jesus está falando aqui que muitos... O amor de muitos se esfriará, que é o que está acontecendo, tem acontecido. Isso é nos últimos tempos, esse, esse capítulo 24, é um capítulo profético que Jesus fala das profecias que vão acontecer antes da, da sua vinda, e nós estamos vendo isso já. Graças a Deus, nós estamos chegando ao final. Mas a verdade é essa, o amor de muitos tem se esfriado, por quê? porque o diabo chama mais atenção para a carne, para o que é deteriorável, do que para o que é eterno. O diabo procura é, estimular os nossos apetites sexuais, os nossos apetites vaidosos, de vaidade. Ele procura satisfazer os apetites do estômago, enfim, ele procura distrair a nossa carne para que a gente se esqueça da alma. Porque você não pensa na sua alma, eu é não é? Você tem pensado na sua alma? Não, você não pensa. Você pensa em satisfazer o seu corpo físico, em realizar sonhos, casar, ter família, ter isso e aquilo. É ou não é? Você não pensa na sua alma, você pensa mais no seu dia a dia, no seu futuro. Ah, eu vou me formar, estou estudando, vou me formar, vou ganhar dinheiro, vou me casar, vou fazer isso, vou construir isso, vou construir um castelo. Só que durante toda a sua vida você vem pensando em construção, em projetos pessoais, mas a sua vida é cada vez mais pífia, mais miserável, mais infeliz. Por quê? Porque a sua alma está com inanição, sua alma está fraca, débil, sua alma, sua alma está passando fome, porque você deixou o primeiro amor. Você deixou o primeiro amor, que é Jesus, que é um amor puro, verdadeiro, que não tem nada de sentimento, mas tem o quê? De sacrifício. Ele sacrificou por nós. E o que você acha que ele exige também da nossa parte para a coisa? Sacrifício. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue-se a sua carne, seus desejos, suas concupiscências, etc., etc. Tome a sua cruz, cruz é morte, é sacrifício. Quando você entrega a vida para Jesus, você morre para esse mundo e passa, e por isso ser é batizado, quer dizer, sepultado nas águas, e passa a viver em novidade de vida, de acordo com a vontade de Deus. Tudo isso alimentando a sua alma, o seu espírito, a sua fé, agradando a Deus. Mas muitos, por causa do, dos apelos da carne, se, de, se deixam levar e largam a alma para lá, porque elas não veem a, a alma delas. Você não vê a sua alma, como eu, tampouco. Mas, quando a gente tem dor de barriga, <risos> é a alma que sente a dor de barriga. É isso aí, é a alma. Quando a gente tem dor de dente, é a alma que sofre a dor. Porque, se o corpo é perfeito, mas teve uma síncope, morreu, a alma descolou daquele corpo, pode espetar o que for, ferro quente, pode, pode fazer das tripas do coração, que aquele corpo não vai sentir dor nenhuma, porque a alma saiu fora. Então, a alma é que sente dor, a alma é que sente depressão, a alma é que quer morrer, a alma é que quer se matar, a alma é que é perdida, a alma é que esfriou. Quer dizer, esfriou a fé, esfriou, esfriou o valor, os valores espirituais se esfriaram. Jesus disse, e por se multiplicar a iniquidade. A iniquidade diz respeito aos pecados, mais aos pecados da carne do que do espírito. Do espírito, quando a pessoa coloca a sua alma no altar do diabo, e é idólatra, adora o diabo, adora o inferno, adora, adora a si mesmo. Enfim, é isso. Por se multiplicar a iniquidade, atenção à carne, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu tenho perseverado. Ao longo desses 57 anos, eu tenho, dos meus... Últimos 57 anos, eu tenho perseverado. Tropeçar? Muitas vezes atropecei. cair Muitas vezes caí. Mas por que, que eu estou de pé? Eu estou de pé, sabe por quê? Porque o Espírito Santo... Eu priorizei o recebimento do Espírito Santo. O Espírito Santo me tem guiado. Quando eu estava caído... Ele me mostrou, olha, você caiu por isso. Eu permiti que você caísse para você aprender a não ficar olhando para trás, a não ficar olhando para os lados. Então, você tropeçou e caiu. Mas eu te levanto. E ele levanta porque há uma resposta da parte dele para comigo. Tem misericórdia de mim. Então, nós nos voltamos para ele. Mas quando a fé se esfria e o amor, obviamente, se esvia também. Então, a pessoa não tem ânimo para falar com Deus, para ser sincero e dizer, oh, meu Deus, tem misericórdia de mim. Ela não tem ânimo, ela não tem humildade. Ela já agarrou, já foi, já foi presa pelo espírito de Satanás. O espírito de Satanás é o orgulho. O espírito de Satanás é orgulho, é pedante, é orgulhoso, não dá o braço a torcer. Então, muitas pessoas... São possuídas por esse espírito de arrogância, de orgulho, que é o que o Lúcifer fez lá no céu. Ele se tornou orgulhoso. E aí não havia salvação, senão expulsá-lo da presença de Deus. Deus, minha amiga, está com as mãos estendidas para você. Seja humilde. Coloque-se no seu lugar... Você não precisa falar com ninguém. Vá para um cantinho. Por exemplo, quando terminar essa live aqui, vá para um cantinho, um banheiro, lugar onde você possa estar, você e Deus. Fala com ele. Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu, eu sou isso mesmo. Eu, eu, meu amor se esfriou. A minha fé se esfriou. O amor e a fé andam juntos. O amor, meu amor se esfriou. Minha fé se esfriou. Eu não tenho vontade de nada. Mas eu sei que o senhor é misericordioso, eu sei que o senhor é compaixão, eu sei que o senhor levantou. Quantos vezes o senhor levantou o bispo Macedo? Levanta-me também. Eu quero ficar de pé, eu não quero ficar prostrado. Tem misericórdia de mim? Fale com Deus, só ele, você e ele, mais nada. Ele já conhece a sua situação. Você vai ver o que vai acontecer com você. Você vai se levantar. E quando você se levantar, quando você... Realmente sentir, aí você vai sentir mesmo a paz na sua consciência, porque você foi perdoada, lavada no sangue do Senhor Jesus, então você se levanta em paz, sua consciência está pura, limpa, santificada. Aí sim, os seus problemas físicos, problemas de trabalho, problema disso, problema daquilo, isso aí... Vão ser resolvidos, mas primeiro você resolveu o principal, que é entregar a sua alma aos cuidados do Senhor Jesus. Faça isso. tão pronto, termina essa live, você pode fazer isso. Tá bom? Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Amém.